0: szúrtak, akkor volt ugye a mintavétel, és csütörtökön hívtak, hogy, hogy sajnos ő beteg. És nekem nagyon-nagyon aranyos szülésznőgyógyászom volt, akit én akkor azonnal felhívtam, hogy akkor viszont mi szeretnénk ezt a márendóságot megszakítani. És meghoztuk azt a döntést, amit én sose gondoltam, hogy meghozok, hogy elengedjük ezt a kislányt. És nekem nagyon rendes volt a nőgyógyászom mert segített, hogy a következő nap már bekerülhettem a kórházba. Ezeket a műtéteket, ami ugye 12. hét után nagyon-nagyon ritka, hogy így még műtéti úton lehet erre az útra rátérni, specialisták végzik el, és ez a specialista volt az, aki meg az, ami ott velünk a kórházba lejátszódott, megalapozta azt, hogy pár hétre rá a Baba Genetika Egyesület elindult. Mert hogy amik felrakták nekem a tágítót, és sírtam, akkor képes volt azt mondani, hogy ha most itt sír, kiküldöm. Vagy az, amikor a férjemmel álltunk a folyosón, és úgy búcsúztunk el a kisbabánktól, mert a nővér nem engedett be a szobába, szóval. holott a szobatársaim beengedtek volna. Vagy a frissen szült anyukák, akiket éjszaka betoltak mellém, és megkérdezték tőlem, hogy is te mikor szültél. És ilyenkor tényleg csak arra kell gondolni, hogy neki is ez milyen érzés lehet, amikor én elmondom neki, hogy, hogy sajnos nekem nincs kisbabám. Úgyhogy ezek voltak azok, amik néhány hétre rálindítottak, az, azt, hogy itt valamit tenni kell.
1: Amikor megtudta, hogy kislánya, akit a szíve alatt vár Edward szindrómás, ami élettel összeegyeztethetetlen betegségnek számít, élete legnehezebb döntését hozta meg. Amit akkor átélt a kórházban, azt késztette arra, hogy megalapítsa a Baba Genetika Egyesületet, ami azóta rengeteg várandós kismamának segített segítette eljutni a TB által nem támogatott terhességi vizsgálatokra, azok kielemzésében, vagy éppen abban, hogy minél előbb kórházi ellátást kaphassanak. Sebcsigen Manna, a Baba Genetika Egyesület alapítója hisz abban, hogy minden abortusznak van egy lelki csomagja, és nem jó kedvéből hozza meg senki ezt a döntést. Mint ahogy abban is hisz, hogy fontos lenne, hogy az, aki ezt az utat választja, bármilyen okból is kapjon lelki segíteni, a gyászt, a veszteséget feldolgozni. És az is fontos lenne, ha mindenki számára hozzáférhetőek lennének a TB által nem támogatott és egyelőre csak nagyon drágán elvégezhető szűrések, amelyek egyelőre nem képzik Magyarországon a terhes gondozás részét. Nem csak azért, hogy a várandós nők idejében tudják meg, ha a genetikai betegséggel küzd a kisbabájuk, hanem azért is, hogy ne legyenek többé kisbabák, akiket a kórházban hagynak vagy visznek vissza a szülei. Végül úgy érzi, az is fontos lenne, hogy ne legyen többé tapu a gyászt még akkor sem, ha az a még meg nem született, vagy éppen csak átsuhant, az, az egy éves koruk előtt elveszített gyermekeket érinti. Köszöntöm Önöket ez a Selfie a Szabad Európa podcastja, amiben Nyakab a Noémi beszélget Noémi mannával a Baba Genetika Egyesület alapítójával és radosz Katalin szülésznővel perinatális tanácsadóval. Anna, te annak idején, hogy a személyes érintettségből alapítottad meg a Baba Genetika Egyesületet, erről egy kicsit
0: mesélnél nekünk? Nekünk már volt négy megszületett gyermekünk, és úgy voltunk vele, hogy még szeretnénk. Most is, mint minden alkalommal, elég hamar megérkezett a kisbaba, és teljes lelki nyugalommal elmentünk magánintézménybe a kombinált tesztre, ahol felmerült a gyanúja annak, hogy... Edwards-szindrómája van, amit én nem is tudtam akkor, hogy micsoda annak ellenére, hogy így ugye hogy tartalmazza, mert mindenki csak a down-szűrést ismeri, és ez egy nagyon rossz marketing, amit azóta én így megtanultam. És akkor, amikor felhívtak ezzel az eredménye, hogy bár tökéletes lett az ultrahang, sajnos a vér alapján egy a 374-hez annak az esélye, hogy ő Edvardos, akkor először azt kértem, hogy segítsenek abban, hogy mi az, hogy Edvard szindróma és akkor megtudtam, hogy az egy élettel nem összeegyeztethető fejlődési rendellenesség. A babáknak körülbelül az 50%-a meg sem születik, és akik megszületnek, ők nagy szenvedések között általában pár napig vagy hétig élnek.
1: Azt megkérdezhetem, hogy ez mind hogy közölték veled?
0: Telefonon hívtak fel, nagyon-nagyon kedves volt a hölgy, aki hívott. Ugye nem gondoltuk, hogy hogy bármi előfordulhat. Telefonon közölték azt, hogy... Mi kértük ezt így. Tehát, hogy mi mi azt gondoltuk, hogy most se lesz semmi, előtte se volt soha semmi, és és hát amikor hívtak ezzel, akkor, akkor minket is sok... Sőt, igazából azt gondolom, hogy hogy így először fel sem fogtam ezt is, hogy, hogy mi az, hogy élettel nem összeegyeztethető, uh-huh. és mi az, hogy, hogy nem Down-szindrómáról beszélnek, és aztán elmondták nagyon szépen a lehetőségeinket, és nagyon etikusan, mert hogy ugye itt két út van arra, hogy kiderüljön, hogy mi van a babával, és az elsőnek az első lépcsője az, hogy elmegy egy vértesztre, ami ugyancsak anyai vérből történő szűrővizsgálat, és azért ennek hát manapság ilyen 2000 200 forint körüli az ára, tehát hogy, hogy azért viszonylag drágább. És a másik pedig az úgynevezett invazív vizsgálat, amit mindenki hasbaszúrósként ismer, amikor a magzat vízből vesznek. Vagy lepényből. lepényből. A, a mi esetünkben még ugye, a, a, mivel ez 16. hét előtt volt, még lepényi mintavételre volt lehetőség. Ez államiban térítésmentesen is elérhető, de mi azt szerettük volna, hogyha akkor mi és biztosan kiderül az, hogy mi van a kisbabánkkal. Úgyhogy hívtak csütörtökön. Ementünk hétvégére Püspökszent Lászlóra, a mi kis kedves helyünkre, ahol sokat beszélgettünk erről, de, de valahogy fel sem merült bennünk, hogy, hogy azért ő beteg lehetne. Meg hát ugye azok, akik közel álltak hozzánk és megosztottuk, ezt mondták, hogy minden rendben lesz, az ultrángon nem volt semmi, el, biztos nincsen semmi gond, és hát hétfőn megszúrtak, akkor volt ugye a mintavétel és csütörtökön hívtak, hogy hogy sajnos ő beteg. És nekem nagyon-nagyon aranyos szülésznőgyógyászom volt, akit én akkor azonnal felhívtam, hogy akkor viszont mi szeretnénk ezt a bárondóságot megszakítani. És meghoztuk azt a döntést, amit én sose gondoltam, hogy meghozok, hogy elengedjük ezt a kislányt. És nekem nagyon rendes volt a nőgyógyászom, mert segített, hogy következő nap már bekerülhettem a kórházba, Ezeket a műtéteket, ami ugye a 12. hét után nagyon-nagyon ritka, hogy így még műtéti úton lehet erre az útra rátérni, specialisták végzik el, és ez a specialista volt az, aki meg az, ami ott velünk a kórházba lejátszódott, megalapozta azt, hogy pár hétre rá a baba genetika egyesület elindult. Mert hogy amíg felrakták nekem a tágítót, és sírtam, akkor képes volt azt mondani, hogy ha most itt sír kiküldöm. Vagy az, amikor a férjemmel álltunk a folyosón, és úgy búcsúztunk el a kisbabánktól, mert a nővér nem engedett be a szobába, holott a szobatársaim beengedtek volna. Vagy a frissen szült anyukák, akiket éjszaka betoltak mellém, és megkérdezték tőlem, hogy is te mikor szültél. És ilyenkor tényleg csak arra kell gondolni, hogy neki is ez milyen érzés lehet, amikor én elmondom neki, hogy, hogy sajnos nekem nincs kisbabám, Úgyhogy ezek voltak azok, amik néhány hétre rálindították azt, hogy itt valamit tenni kell.
1: Azóta milyen gyakran hallasz ilyen történeteket, és ezek mennyire viselnek már? Ilyenkor újraéled ezt az egészet?
0: Azt gondolom, főleg azért is, mert azóta boldogan elmondhatom, hogy rá két évre megszületett Mórcia, mi bánk. Feldolgoztam, de nap, nap segítek, hasonló történeten átmenő abban, hogy hogy menjenek végig ezen az úton, és amire én nagyon büszke vagyok, hogy azért én ott is tartok, hogy végkísérek olyan szülőket is, akik úgy döntöttek, hogy megtartják a kisbabájukat, és, és végkísérhetem úgy ezen az úton őket, hogy ők megkapják azt az empatikus közeket, aki nem fogja őket mondjuk azért bántani, hogy ő úgy döntött, hogy megtartja.
1: Lesz nem sok erre. ugye október 15-én az átsuhanó babák kiállításotok most már
2: harmadjára fogjátok megrendezni. Október 15 a Baba gyász világnapja, vagy ugye szépen szakmai a Perinatális Gyász világnapja. A Perinatális Gyász az ugye azt jelenti, hogy azoknak a babáknak az emlékező napja, akik a válrendóság alatt hagytak itt minket, illetve a gyermekek egyéves koráig, akik elhunytak, azok mind a perinatális vesztességnek a körébe tartoznak, és ugye az átsuhanó baba lett neki ez a megnevezése, ami szerintem egy ideillő név, mert hogy ugye tényleg ők jöttek, egy picit itt maradtak, de aztán a rohám tempóban át is suhantak, mert ugye itt a korai vetélések is ide tartoznak. Sokan nem is gondolnak bele, hogy mennyire megérinti ez az édesanyákat, és ugye próbálunk erre felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy, hogy ők lehet, hogy picik, és lehet, hogy akar még nem is voltak láthatóak, de hogy igen mély nyomot hagynak a szüleikben, a családjukban, a hozzátartozóikban, és szeretnénk róluk megemlékezni, és ezáltal hívtuk életre a kiállítást, ugye idén már harmadik alkalommal, mint hogy említetted is, és mindig olyan képek, festmények, kézzel készült rajzok, vagy akar horgolt babak, és ennek a képei, vagy szimplán csak tényleg egy üzenet, egy versrészlet, egy olyan megemlékezés róluk, amit a szüleik, vagy a hozzátartozóik testvérekkel együtt alkotnak meg, és küldik be hozzánk, és ezek alkotják a kiállításnak az alkotásait. És idén nagyon különleges, amit mi próbálunk hozzátenni, ugyanis szakembereket, egészségügyi szakembereket, akik a területen dolgoznak, illetve segítő szakembereknek is a saját üzeneteit is várjuk, és őket is szeretnénk majd a kiállításon megjeleníteni.
1: Bekerült-e az orvosi tankönyvekbe, tanmenetbe, hogy egy ilyen helyzetben mint amiben az Anna is volt, ne hangozzanak el olyan mondatok, amik hangoztak,
2: hogy kicsit empatikusabbak legyenek. Mindig változik a világ, én mindig azt látom, hogy mi itt egy kicsit mindig le vagyunk maradva, de ettől függetlenül próbálkoznak, főleg a fiatal szakemberek, akik most jönnek ki mondjuk az egyetemről, eleve érzékenyebben állnak hozzá, És eleve én azt látom, hogy próbál mindenki most már sokkal teljes körülben odafigyelni egy édesanyára, hiszen az édesanyák felől is jön egy igény, a társadalom felől is jön egy igény, és bennük is megmarad az az igény, hogy ne veszítsék el önmagukat sem a szakmában. Viszont teszem hozzá, hogy nagyon kevés az az óraszám, amivel, Konkrétan a kommunikációt és az ilyen veszteségekkel való megküzdést segítik nekik is, hogy ezt hogyan kommunikálják le, mik azok a a folyamatok, amiket ők végbe tudnak magukban is vinni, vagy akar nagyon kevés a szupervíziós vagy intervíziós csoport, ahol pedig ők is ezt a terhet le tudják tenni. És ugye nehéz az is, hogy amikor ott vagyunk egy szülőszobai ellátás során, hogy ugye általában a középidős veszteségek vagy a, a teljes Idősek, azok ugye a szülészobán zajlanak le, hogyha intézményi keretek között ö, történik, és nehéz azt, hogy mondjuk van ott egy olyan kismama, is, aki pedig életed ad az élet gyermekének, és mellette pedig kísérünk mondjuk egy 15 hetes vetélést. Tehát, hogy ezzel is ott helyben is nehéz megküzdeni, és ezt a terhet visszük tovább, tehát ezzel nekünk is sokat kell aztán szakemberként is dolgozni. Persze a munkánk része, és nem ezt a hivatást választottuk volna, hogyha ezzel nem szalmolunk, és kicsi része még mindig a a születések mellett, de de ugyanúgy azt a gyásztasz mi is meg Éljük, és mindenki annyit tesz hozzá, amennyit hoz magával a kis puttonyában, tehát ki jobban, ki nehezebben tudja viselni.
1: Van-e arra valamilyen egységes előírás mondjuk minden kórháznak, ami kötelező lenne, hogy, hogy, hogy tudnak-e búcsúzni az édesanyák az elveszített? Magszatuktól, vagy Emriótól már?
2: Ajánlások vannak, irányelvek vannak, és ezt igazából a kórházak ezt a saját szokásaik szerint, és szakembereik szerint, amit ők így egymás között ilyen helyi protokoll szerűen megbeszélnek, ahhoz próbálják tartani magukat, de azt azért hozzá kell tenni, hogy minden eset az egyedi és egyedileg kezeljük, egyedileg állunk hozzá, hiszen nem lehet egy sablon sématra húzni minden egyes alkalommal, amikor egy ilyen veszteség történik. Tehát inkább én azt gondolnám, hogy ezeket az ajánlásokat érdemes lenne kicsit jobban előtérbe hozni, és akkor az alapján könnyebben tudnának egy más között is dolgozni a szakemberek
1: végülis a te gyász folyamatodban nagyon sokat segített az, hogy létrehoztál közben egy egyesületet, amin keresztül más sorztársaitat segített. Mennyire elfogadott az, vagy mennyire magától értetődő most nálunk itt 2022-ben Magyarországon, hogy, hogy ezeket a babákat is meg kell gyászolni, és hogy ne hangozzanak el mondjuk családtagoktól se olyanok, hogy jaj, hát már van három otthon, még majd lesz, hogyha akarsz.
0: Hát ez az, amiért mit csináljuk például ezt az átsuhanó babák kiállítást is, hogy hogy érezzék, hogy nem tabu erről beszélni. Mert még mindig tabu? Hú, nagyon tabu, még mindig. Azt gondolom, hogy Magyarországon már nincsen meg nagyon annak a kultúrája, hogy a halálról tudjunk jó Tehát, hogy itt nem nem csak a, a perinatális gyászról, érdemes beszélni, hanem magáról a halárról, hogy nem mernek erről nagyon beszélni. Nincsenek már ugye halott torok jellemzően, meg, meg például nagyon sokszor előjön az, hogy ezektől a kisbabáktól elbúcsúzzanak, ugye, amit a Kata is említett, és erre sajnos nem sok helyen adnak lehetőséget, vagy, vagy nem mondják úgy el az édesanyáknak, meg édesapáknak, hogy mennyire fontos lehet az, és mennyire sokat jelenthet nekik a későbbiekben hogyha akár elbúcsúznak, vagy hogyha egy kis talplenyomatot fotót kapnak így a kisbabájukról, ezt sokszor tapasztalmaz, hogy később jön elő, hogy, hogy sajnálja, hogy, hogy, hogy mégsem történt ez meg, és hogyha erről az ő megkapná azt a tájékoztatást, akkor lehet, hogy másképp lenne. A környezet kommunikációja ez, ez meg megint egy olyan, amivel mi sokat foglalkozunk, mert, mert azt is érezzük, hogy, hogy sokszor valaki, ha ha, ha, ha azért sem adja ki magából. Mert hogy fél attól, hogy mit fog a környezete reagálni. A másik fele pedig az, aki kiadja magából, és a környezete nem tudja, hogy hogy reagáljon rá. Én magam is, aki ugye a nap, találkozom érintettekkel, azt tudom mondani, hogy egy az, hogy a legfontosabb az, hogy a jelenlétről biztosítsuk azt, a, azt az embert, aki ezen átmegy. Tehát nem kell túlzásba sem esni nem kell több. Egyszerűen a jelenlétünket kell, hogy, hogy érzékelje, hogy vagyunk neki hogy számíthat rám a, a, abban is, hogy együtt üljünk egymás mellett, és, és csak megöleljen, ha úgy érzi magát, vagy ha engem felhív, hogy annál húzzunk el egy bort inni most így, és nekem el, akkor, e, akkor is ott legyek neki. De az biztos, hogy, hogy segítség kell minden oldalnak, és az érintetti kör meg azért jó, és ott a Baba Genetika Szíve egy nagyon szép példa, mert egymást gyönyörűen tudjuk segíteni, hisz mi azért Tudjuk, hogy ő mind megy át. Úgyhogy, úgyhogy igazából ez a, ez a lényeg, és azt hiszem itt a legfontosabb tényleg az, hogy érezze az empátiát a másik oldalról.
1: A biztonságos abortósz világnapja, hogy a héten volt, lehet róla tudni, hogy annyi ítélkezésmentesen álltok hozzá mindenkihez, tehát hogy nyilván nem vontok felette a a döntései fölött. Szüksége van-e szerinted gyászra ugyanúgy? Oh. Annak a nőnek, aki, aki amellett dönt, hogy veteti a babáját, mert mondjuk edváncintromás, vagy akármi ezerféle más dolog, tehát hogy lehet, hogy nem beteg, de lehet, hogy olyan élethelyzetben ma hogy nem tudja vállalni.
0: Hát én azt gondolom, hogy minden abortus van egy lelki csomagja és itt nem jó kedvébe hozza meg senki ezt a döntést és nem azért, mert ez az úgynevezett jó döntés, tehát itt nem, mi sem tudtuk azt, hogy jó döntés itt nincs jó döntés, itt az a nagyon fontos, hogy igenis ennek van egy ász nagyon fontos hogy bárki, aki ezt az utat választja, fel tudja dolgozni úgyhogy például most is itt ugye a rendelet kapcsán amit én el tudtam mondani így a A médiákban is az volt, hogy az lenne nagyon fontos, hogyha az, aki ezt az utat választja, bármilyen okból is, mondjuk kapna egy cetlit, amin egy lelki segítő elérhetősége van, vagy mondjuk akár a babogenetikai, vagy tényleg olyan olyan oké, akik felvállalják azt, hogy segítenek neki. Mert ugye én is erre azt szoktam mondani, hogy, hogy mi soha nem azt mondjuk, hogy te milyen irányba dönts, ez mindig a te döntésed. Mi segítünk ezen az úton bármelyik utat is választ, mert nem az én életem, nem az én méhem, ugye, amit ugye hallhatunk. És most sokszor. Viszont nagyon fontos, hogy fel tud dolgozni, mert lehet, hogy mondjuk 10 évesen egy abortusz lesz az út, amit vette választasz azért, mert, mert megérkezik így egy kis baba, de lehet, hogy 30 évesen, amikor nem érkezik meg a baba pedig szeretné, akkor jön ez elő, hogy, hogy ez nem lett megfelelően feldolgozva. Tehát, hogy ezért is nagyon fontos. És azért sose felejtsük el, hogy ők mindig ott vannak a szívünkben. Tehát mindenkinek lehet, hogy ő... Nekem volt egy olyan szobatársam például akkor, amikor a kislányunkat elengedtük, aki azt mondta, hogy na most legalább alszom majd nyugton két órát, mert, mert hogy így lesz egy kis nyugalmam. De mindenkinek ez biztos, hogy valamikor előjön, és azért is fontos, hogy megkapja a segítséget. Ha az a barátnője, ha az a lelkész, ha az egy pszichológus, de kapjon segítséget. Abban, hogy mondjuk ő úgy döntsön, hogy megtart egy babát, abban nagyobb segítség lenne a társadalmi edukáció, és és az érzékenyítés, és az, hogy érezze azt, hogyha ő mondjuk ingadozik a döntésében, megkapja azt a segítséget attól, akihez ő fordul, mondjuk a családsegítőnél, vagy az osztályfőnöke, vagy bárki, amire neki szüksége van.
1: Hogyha már itt társadalmi segítségnyújtásról beszélünk, illetve annak a hátteréről, hogy, hogy Magyarországon babák szülésse. Vajon a, az egészségügyi háttér mennyire van ehhez biztosítva? Gondolok itt most a, a, a TB által is támogatott és hozzáférhető genetikai vizsgálatokra. A terhes hát, gondozás, az nálunk mennyire napra kéz? Hát
0: az egy dolog, hogy vannak iránymutatások, mint például itt a perinatális feldolgozással kapcsolat is azt 2013-as talán. Egy kicsit elavultak már, de a legnagyobb probléma az, az az, amit én tapasztalok, hogy lehet, hogy van egy jó iránymutatás, de az nincs betartva, nincs betartatva, és nagyon sok vizsgálat térítéses. Tehát nem hozzáférhető. Nem hozzáférhető. Ez az, amiben ugye a baba genetika rendszeresen segít, hogy mi fizetünk ki vizsgálatokat. Ugyanez a lelki oldal is, tehát, hogy mi fizetjük ki a pszichológust is, hogy, hogy mondjuk segítséget kapjon akár várandóság alatt is. És hát nagyon fontos része az, hogy nagyon sokszor hosszabb idő még bekerül. Valahova, úgyhogy mi ebben is szoktunk segíteni akár magán, akár állami úton, hogy, hogy mielőbb megkaphasson egy megfelelő vizsgálatot, mert az éhessen mindegy. Magyarországon úgy néz ki a rendszer, hogy államilag térítésesen van a 12-14. heti genetikai ultrahang és 18-20. hét közötti genetikai ultrahang, illetve hát ebben nem egyértelműek az iránymutatások, de 37 év fölött, van, ahol ajánlottam, van ahol kötelezően van a genetikai tanácsadás. És ami még ugye államilag támogatottan van, az az invazív vizsgálat, amiről már beszéltünk, ugye ez vagy a lepényi mintavétel, vagy a magzatvízvétel. Na most a Jennyék eset az volt, hogy ők is egy magánintézményben voltak kombinált teszten, aminek alacsony kockázata lett, és felrakták a felhőbe a leletet, ő elment a nőgyógyász, azaz a nőgyógyász, azt mondta neki a terhes gondozást végző orvosa, hogy itt minden oké, okay, akkor majd elment a 20. héten a genetikai ultrahangra, ahol. Mondták neki, hogy sajnos összetett fejlődési rendellenessége van a babájának, a minden az Edward szindrómás. És akkor több úton keresztül is eljutott hozzánk Jenny. És, és akkor én ilyenkor beszoktam kérni az összes genetikai leletet is, és megmutattam szakértőnynek, és mondták, hogy hát neki a kombinált tesztről már így nagyon messziről látszik, hogy a vérrésze az... az Tethetekkel
1: nagy... korábban kiderülhetett volna. Így
0: van, És ezért is szoktam elmondani, hogy az egészségi törvény alapján szóban és írásban, tájékoztatni egy leletről valakit. Tehát, hogy ez a nagyon fontos, hogy nála a szóbeli tájékoztatás elmaradt. És az, hogy alacsony kockázata van egy leletnek, az nem egyelő azzal, hogy az negatív, és az, hogy közepes kockázata van nekünk az volt, az nem egyelő azzal, hogy negatív, ugyancsak, és ha nekünk nem értékelik ki, akkor nem jutottunk volna oda, ahova sajnos Jenny akkor nem tudott eljutni. Ő fiatalabb volt, jó ultrahanga, neki alacsonyra jött ki például. Csak azért nagyon nem mindegy az sem, hogy mondjuk ő 22. héten jutott el oda, hogy, hogy akkor döntsenek. Tehát, hogy, hogy azt gondolom, hogy ezt is nagyon fontos, hogy érezzék, hogy nem mindegy, hogy mikor kell egy döntést meghoznunk.
1: Mi lesz azokkal a babákkal, akiket mondjuk világra hoznak, de de vagy későn derül ki, hogy hogy élettel összeegyezthetetlen betegségben szenvednek, de még azért mondjuk kapnak egy-két évet,
0: és a szülők nem vállalják. Akivel én találkoztam, ilyen baba a Tabita házban. Ő egy egy vészfejű kisfiú volt, akiről... Hát nem mondtak le a szülei, mert ugye úgy nem kapták volna meg a családi támogatást, hanem, hanem ő szépen oda került a távitába, és, és hát ő onnan is ment el. Tábita
1: az egyetlen gyerek igen, Magyarországon.
0: És, és hát az a nagyon fontos része ennek, hogy, hogy azért az élettel nem összeegyeztethetőek, például az Edward szindróm amiről beszéltünk a Káltába, tényleg így így kisem jönnek a kórházból már, de sok babáról mondanak, így vagy viszik vissza a kórházba, mert ugye köszítenekem, hogy így nem kell. Tehát, hogy, hogy ezért is tartom én azt fontosnak, hogy, hogy segítsük ebben a szülőket, hogy a megfelelő vizsgálatokra eljussanak, mert, mert ez is embertelen ez a része, és nagyon sok kórházba támogatóak, de például van olyan, hogy, hogy adott kórházban x napig ott van, lejár a finanszírozás, viszik tovább a másik kórházba, azt egyszer csak így, de ez, ez ezt így nem, tehát hogy ez nem lehet
1: Ugye ezek a vizsgálatok azért elég ö, drágák. Ti meg egy civil egyesület vagytok, hogy bírjátok ezeket fizetni? Illetve hát a másik, ö, lehet, hogy naív kérdésem, és nem, neked kéne fölteni, hogy, hogy miért nem az állam támogatja tényleg ezt, hogyha az a fontos, hogy egészséges babák jöjjenek a világra.
0: Hát én erre azt mondom, hogy haladunk ezen az úton szépen. Én azt szeretném elérni, hogy egy olyan genetikai vizsgálati rendszer legyen államilag támogatott, ami megfelelő, tehát hogy nem, nem egy nem megfelelő kombinált ezt például, tehát ennek azért óriási jelentősége van. Haladunk az állam felé, nem vagyok az ajtóbetörős és nagy szájkaratés, hanem én azt gondolom, hogy szépen, finoman, sokkal jobban el lehet érni azt, amit szeretnénk. És azért azt is tapasztalom, hogy valahol egyeznek a törekvéseink, csak nyilván azért ez anyagilag egy nagyon erős kérdés, és azt kell bebizonyítani, hogy az viszont még erősebb kérdés mondjuk, hogyha megszületnek ezek a babák, az ellátásuk. Tehát, hogy azért ez nagyon összetett és és hát így remélem, hogy el fogjuk azért érni a célunkat, és úgy is tudunk segíteni. Addig meg egy százalék és hát néha adományok.
1: Köszönöm figyelmüket, ez volt a Selfie, a Szabad Európa podcast sorozata, amiben ez alkalommal Sefcsikemannával, Mannával, a Baba Genetika Egyesület alapítójával és Rados Katalin szülésznővel perinatális tanácsadóval beszélgetett Jakab Apony Noémi.